0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl No i pojechałem z tym tytułem, nie? Ten tytuł... Wygląda trochę tak, jakbyśmy kontynuowali serię, która się skończyła tydzień temu. Ja tylko przypomnę, bo może nie każdy pamięta, zachęcam do tego, żeby sobie przesłuchać serię o odzyskiwaniu utraconej tożsamości, a gdzie mówiliśmy o tym, ktoś pamięta, że jestem no, ktoś pamięta? zbawiony, jestem kochany, jestem akceptowany. Jestem powołany, tak? Okej, okay, i teraz jestem święty, ale to nie jest kontynuacja tej serii. I ten znak zapytania w nawiasie też nie jest przez przypadek. Nie, niektórzy myślą, czy wiedzą, że jestem święty, inni nie wiedzą, albo nie są pewni, albo nie do końca wiedzą, co to tak naprawdę znaczy. W polskiej kulturze jest na przykład takie powiedzenie, czy porzekadło, czy przysłowie, pewnie każdy z was je słyszał, może x razy w życiu, nie święci, garki. No To jest jedna, kojarzymy tak, nie świeci. I teraz ja mam takie pytanie, czy zadawałeś sobie jakieś pytanie, co to tak naprawdę znaczy? Co, co to znaczy, że nie święci, garki lepią? Okej. Okay. Znaczy, okazuje się, że interpretacje tego są dosyć różne, ale generalnie ja osobiście sądzę, że to jest niesie taką informację, że, że do zwykłych rzeczy, które, które potrzeba w życiu robić, um, które coś tam zmieniają rzeczywistość, nie, nie, nie trzeba świętych, tak? że jesteśmy zwykłymi ludźmi um, i, i zajmujemy się zwykłymi rzeczami, a święci to gdzieś tam. A dzisiaj między innymi będę chciał pokazać, że, że de facto to święci też czasami garnki lepią. Jest taki fragment w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, zaraz na samym początku, bo to jest otwarcie tego listu. Paweł pisze tak. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, powołany z woli Boga oraz Sostenes, nasz brat, do Kościoła Bożego w Koryncie. Ja specjalnie ten fragment, ten pierwszy werset tam zostawiłem. Lubię czasami to robić. Fragmenty staram się jak najmniej wycinać z kontekstu. Czasami ten fragment przez to robi się dosyć długi, ale ważne jest to bardzo często, żeby zobaczyć pewne rzeczy w kontekście, nawet tym najbliższym. Paweł pisze ten list do Kościoła w Koryncie. W innych miejscach, Część z was pewnie może to kojarzy, wie, czytała. No, kościół w Koryncie był, jak wiele różnych kościołów, składał się z bardzo różnych ludzi. Wielu z nich mających jeszcze mocno niepoukładane życie. A zatem Paweł pisze tak, do Kościoła Bożego w Koryncie i teraz uwaga, do poświęconych w Chrystusie Jezusie mm, okay, i dalej powołanych świętych, powołanych świętych Zatrzymajmy się tutaj. Tam byli normalni ludzie. Czasami no, Korent był takim miastem bardzo przesiąkniętym, a no, nazwijmy to powiedzmy niemoralnością. I ludzie, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, oczywiście się w jakiś sposób zmieniali, ale to jak z innych opisów znaczy, można, możemy poznać. Ta, to nie wszystko było tak fantastycznie. Oczywiście nie jest to tak, jak, jak w naszym kościele, bo tutaj nie ma ludzi niedoskonałych. Taki żart. I jeszcze raz chciałem, żebyśmy zastanowili się na tym, co znaczy Słowo Święte. Ja wiem, że kiedy ten tytuł zobaczyłeś, to pomyślałeś. Jeśli już jesteś trochę w kościele, trochę poczytałeś, posłuchałeś kilka, kilkadziesiąt, może kilkaset kazań, ja, ja, ja wiem, ja wiem w Chrystusie, jestem święty i tak dalej. Okej, okay, słowo święty, to, które pojawia się kilkadziesiąt razy w Nowym Testamencie, ono generalnie albo jest bezpośrednio greckim słowem hagios, albo, albo jest jego jakimś tam derywatywem pochodną. I, i to słowo przede wszystkim symbolizuje oddzielenie Święci, o których mowa jest w tych konkretnych odniesieniach, kiedy to słowo odnosi się do ludzi, do ludzi w kościele, to byli ludzie, którzy byli odłączeni dla Boga, czyli którzy ze świata zostali wyłączeni i zostali poświęceni Bogu. A zatem, jeśli ktoś mówi o sobie albo o kimś, że jestem święty, szczególnie święty w Chrystusie, to oznacza to przede wszystkim to, że jestem dla Niego odłączony. To znaczy odłączyłem się od normalnego funkcjonowania w świecie. Chciałbym, żebyśmy to zatrybili, bo w powszechnym rozumieniu polskim, nie tylko pewnie, ale szczególnie w Polsce, święty, specjalnie przytoczyłem przykład z tym lepieniem garków, święty to jest ktoś tam bardzo odległy, doskonały, na ołtarzach, a przede wszystkim już jest martwy, tak, No bo żywy, święty być nie może. tak? Tylko jak już jest nieżywy, to wtedy może być święty. Tymczasem w Biblii, w Nowym Testamencie praktycznie w stu procentach słowo święty odnosi się do ludzi jak najbardziej żywych, jak najbardziej zwykłych i normalnych, ale takich, którzy poszli za Chrystusem, którzy stali się Jego naśladowcami. I takich Biblia określa jako święty. W sumie można byłoby tu postawić kropkę i powiedzieć, no dobra, to już wszystko wiecie. Ale jest znacznie więcej. Jest znacznie więcej. Jest taki fragment, oczywiście my, jeśli mówimy o miejscu świętym, o miejscu świętym w Biblii, jakim jest przede wszystkim świątynia, to jest tego cała masa. I Pewnie jak czytałeś, jeśli zdarzyło ci się czytać Stary Testament, szczególnie gdzie są opisy budowy świątyni, czy najpierw tak zwanego namiotu spotkania, to z jednej strony fascynujące, z drugiej strony przerażające. Przerażająca jest kunsztowność opisów tego wszystkiego, co służyło wzniesieniu, wyposażeniu świątyni. Tam są... Szczegóły niemalże do milimetra. Jak wszystko ma być zrobione. Tak, Ci, którzy czytali, wiedzą, kojarzą. Ja wiele razy się na tym zastanawiałem, bo to, jest, to są jedne z tych fragmentów Biblii, które czasami ciężko się czyta, szczególnie kiedy czytasz, to już po raz kolejny. Mówisz, no, no tak, ale te wszystkie opisy, jak to było zrobione, jak kunsztownie to wszystko było wykonane. A z drugiej strony Bóg mówi coś takiego. Nie mieszkam w budowlach wzniesionych ludzką ręką. No to o co tu chodzi? Jak sądzisz? Tak pomysł sam do siebie głęboko. Czy, czy Bogu potrzebna jest ultrakunsztownie wykończona świątynia w sensie tych wszystkich zdobień? Świątynia, ta, która powstała, wzniesiona przez Salomona, była tak fascynująca i tak niesamowita, że ludzie, potężni władcy mający wielkie, wielkie majątki i posiadłości, przyjeżdżali oglądać, nie tylko zasilić się mądrością Salomona, to oddzielny temat, ale obejrzeć ten cud, jakim była świątynia. I pomyśl, czy naprawdę Bogu było to potrzebne, żeby to wszystko tak opływało w absolutny e, kunszt, fascynację, piękno w sensie artyzmu wykonania tego wszystkiego? Ja osobiście myślę, że Bogu absolutnie nie jest to potrzebne, ale potrzebne jest to ludziom, po to, żeby zobaczyli, jak bardzo Bóg dba o swój własny dom. Jest taki fragment, jest ich cała masa, ale ja przytoczę specjalnie jeden z pierwszej księgi królewskiej. To jest de facto modlitwa Salomona, ósmy rozdział od 28 wersetu. Zwróć uwagę na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie. Panie, mój Boże, i wysłuchaj wołania i modlitw, którą Twój sługa zanosi dziś do Ciebie. I teraz chciałbym, żebyś bardzo dokładnie posłuchał tego, co tu jest napisane. Niech Twoje oczy będą otwarte nad tą świątynią dniem i nocą, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś. Tam umieszczę moje imię. Niech będą otwarte Twoje oczy w domyśle, by wysłuchiwać modlitwy, którą Twój sługa będzie w tym miejscu zanosił do Ciebie. Wysłuchaj wówczas błagania Twojego sługi. Wysłuchaj Twojego ludu, Izraela. Wysłuchaj tych, którzy będą modlić się zwróceni ku temu miejscu, ku świątyni. Proszę, zechci wysłuchać z miejsca, gdzie przebywasz, z nieba. Wysłuchać i odpuścić. Cytat słowa, które... Yy, ty sam, a Salomon mówi, do Boga się zwraca, ty sam powiedziałeś, tam umieszczę moje imię. W kulturze hebrajskiej imię oznaczało osobę. A nie było tylko imię, czyli jeśli znacie takie stwierdzenie, które często się pojawia, że prosimy o coś w imieniu Jezusa, ja o tym wiele razy mówiłem, mówiliśmy o, w tym kościele o tym bardzo często, że w imieniu to jest, nie jest kwestia deklaracji, że ja coś robię w imieniu Jezusa. Imię oznacza osobę to znaczy, że jestem z tą osobą. I jeżeli Bóg mówi, tam umieszczę swoje imię, to nie chodzi o tabliczkę. Tu mieszka Bóg. Uh -uh. To oznacza, że Jego obecność de facto tam jest. Jeśli myślisz, że słyszałeś to już wiele razy, ok, fajnie. Ale mimo wszystko postaraj się otworzyć uszy nieco dalej, czy głębiej, bo, bo będzie jeszcze ciekawiej. Jest taki fragment... Które mnie osobiście, jak pierwszy raz go czytałem, to po prostu szczęka mi opadła. A później wiele razy ten fragment mnie niesamowicie dotykał. To jest fragment z księgi Ageusza, z pierwszego rozdziału, od drugiego wersetu. Poprzez proroka Ageusza Bóg mówi, tak mówi Pan Zastępów, lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. teraz będzie dobre. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych? Ja akurat właśnie zacząłem trochę takie tam malowanie w domu i tak sobie myślę. Na bank. I myślę, że nie tylko do mnie. A... Zatrzymam się w tym miejscu popularność programów telewizyjnych internetowych influencerów, którzy zajmują się to się tak ładnie nazywa home improvements tak? czyli te wszystkie przebudowy rozbudowy, renowacje domów mieszkań że tak powiem rośnie w takim tempie jest masa ludzi to ogląda coraz więcej Również, nawet jak był duży kryzys kilka lat temu związany z tak zwaną pandemią, to jedyna branża, która bardzo dobrze się miała, to była ta, która była związana z home improvements, czyli farby, materiały budowlane, ale nie do budów domów, tylko właśnie te, które służą wykańczaniu, remontowaniu, upiększaniu itd. itd. To teraz posłuchajcie dalej, bo to naprawdę jest fascynujące. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom, wciąż jego dom, wciąż leży w ruinach? Otóż tak mówi pan zastępów. Rozważcie, jak wam się powodzi. A to będzie jeszcze lepsze. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, ubieracie się, lecz nie jest wam ciepło. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Masz tak czasami, że gromadzisz, gromadzisz i cały czas gdzieś ucieka. Tak mówi pan zastępów. Zastanów się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on. Zwróć proszę uwagę na tryb tego zdania. Nie jest, że może mi się spodoba. Jest, spodoba mi się on. Jeśli zaczniesz budować, spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi pan. Bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście do domu, i to jest chyba po prostu debeściak w tym tekście, przynieśliście do domu i zdmuchnąłem to. Hmm. Z jakiego powodu? Żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości, o co Bogu w tym wszystkim chodzi. Bóg mówi, z jakiego powodu oświadcza Pan zastępu? Zadaje wręcz pytanie przez Ageusza z powodu mojego domu, bo leży w gruzach i jeszcze dokłada na koniec, a każdy z was zabiega o własny dom. Auć, auć. Krótko mówiąc, Bóg mówi, nie będę ci błogosławił, Izraelu, bo nie dbasz o mój dom. Oczywiście wielu i w naszym kraju też Chwyta się czasami i tego fragmentu bardzo chętnie i mówi, dobra, to budujemy następną świątynię. Tylko tyle, że ludzie ci jakby nie zauważyli gigantycznej zmiany, która nastąpiła między Starym a Nowym Testamentem, która w pozorom, chcę ci powiedzieć, jest trudniejsza, bo wybudowanie świątyni, w sensie z drewna czy z kamienia, jest stosunkowo proste. To tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest tylko kwestia kasy. I możesz wybudować, co chcesz. Ale idźmy dalej. Jest fragment w Ewangelii Jana, w czwartym rozdziale, fragment też przez wielu pewnie kojarzony albo dobrze znany, od 20 wersetu, Kobieta samarytanka rozmawia z Chrystusem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy natomiast, Żydzi znaczy, mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić, gdzie należy oddawać cześć Bogu. A gdzie się oddaje cześć Bogu? No, w świątyni. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdzie ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła już gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie, takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Jezus w tym momencie, w tym niesamowicie ważnym momencie właśnie zdemontował system świątynny i powiedział, a, a, to się już kończy. Koniec. Tak jak dzisiaj Byszek powiedział do Kuby, skończyło się. Koniec. To się skończyło. Jezus powiedział to, yy, oczywiście... Przekazał to Samarytance, ale wiedział doskonale, że to znajdzie się w Słowie Bożym. I będziemy wszyscy ci, którzy chcą wiedzieć, że czas świątyń budowanych ręką ludzką się skończył. Nie ma już miejsc świętych. Miejscem świętym jest tam, jest to miejsce, gdzie znajduje się Duch Boży, gdzie znajduje się Bóg. I teraz idźmy dalej, bo jest jeszcze ciekawiej. A... Jezus nie podstawia wątpliwości, co ma na myśli i żebyście mieli pełną tego świadomość, w Ewangelii Jana w drugim rozdziale 17 werset mówi tak. Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa Pisma. To jest, dzieje się to w sytuacji, kiedy Chrystus no powiedzmy, robi dosyć spory bałagan w świątyni, wywala niefajnych ludzi stamtąd. I uczniowie sobie wtedy przypomnieli i chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na to zdanie. Żarliwość... O twój dom mnie pochłania. To jest jedna z nielicznych sytuacji, gdzie można by powiedzieć, że Jezus się wkurzył. Choć niektórzy mówią, że nie, że był taki bardzo spokojny. Nie, nie był spokojny, wkurzył się. E Rozpalała go, rozpalał go gniew, tak, gniew na ludzi, którzy bezcześcili miejsce, które miało być domem modlitwy. A zrobili z Niego. A a w najlepszym przypadku Kantor. Jeszcze raz dalej czytajmy. Żarliwość o twój dom mnie pochłania. Wtedy Żydzi zwrócili się do niego. Oczywiście, no święci, prawda, musieli się, y, tak uważali się za bardzo świętych. Powiedz, jakim prawem, jakim znakiem uzasadnisz to co, to, to, co zrobiłeś przed chwilą? Jezus na to odpowiada. Jezus im odpowiedział. Nie powiedział, że mam prawo, bo jestem Bogiem albo coś w tym stylu. Powiedział, zbóżcie tę świątynię, a ja ją wzniosę w trzy dni. No i oczywiście Żydów w tym momencie, że tak powiem, trafiło. No bo co ty, człowieku, za bzdury opowiadasz? Jak możesz zbudować świątynię tą? Bo oni tak to rozumieli. oni To, to zdanie i ten fragment jest taką piękną kwintesencją że ludzie, którzy byli teoretycznie bardzo uduchowieni, teoretycznie podkreślam, bardzo uduchowieni, tak naprawdę byli tylko religijni, którzy znali fantastycznie pismo, pisma proroków Starego Testamentu, to, co dzisiaj nazywamy, że oni byli kompletnie zaślepieni. Kiedy on powiedział o zburzeniu świątyni, oni stricte myśleli o tej fizycznej świątyni, w której stali. A Jezus powiedział, zbóżcie tą świątynię, a ja ją odbuduję w trzy dni. Oni oczywiście go wypunktowali, że nie bądź śmieszny. Żydzi na to, 46 lat budowano te świątynię, a ty wzniesiesz ją w trzy dni? Jezus jednak mówił o świątyni, mówiąc o świątyni, Jezus miał na myśli swoje ciało. I to jest fragment, który nie pozostawia wątpliwości, będzie ich więcej za moment. Jezus myślał o swoim ciele jako o świątyni Bożej. Oczywiście, pewnie przychodzi ci do głowy, no tak, ale przecież on był Bogiem, nie? No to nie dziwota, że świątynia. Okej, okay, czytajmy dalej. A w, liście, w pierwszym liście do Koryntianu, w trzecim rozdziale, od 16. wersetu, jest taki fragment. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem, inaczej świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Fragment na pewno wielu z was kojarzy, i myśli, tak, tak, no wiem, jestem świątynią Boga. Tylko jest jedno małe ale. W tym fragmencie nie chodzi o ciebie, ani o mnie. Już słyszę te pytania. Serio? Aha. Po pierwsze, kontekst. Każdy fragment biblijny rozważaj w kontekście. Kontekst tego fragmentu jest w momencie, kiedy apostoł Paweł bardzo silnie i krytycznie odnosi się do wichrzycieli i do rozpadu, do podziału tych, którzy niszczą Kościół, społeczność, tak? którzy rozsadzają od środka. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. To określenie, które wy jesteście, jest w liczbie mnogiej. A w Grece to nie oznacza tylko, że on mówił do dziesięciu osób. To oznacza zbiorowość. Ten fragment mówi o tym, że wy, my, jako społeczność jesteście świątynią Boga Żywego. Aha. I dlatego, jeśli jeszcze masz wątpliwości, jeśli myślisz, nie, nie, no, no, gościu, coś tutaj opowiadasz, to zwróć uwagę na zdanie, które w innym przypadku nie miałoby żadnego sensu. Żadnego sensu. Jest powiedziane, tego, kto, zniszczy, tego, kto niszczy przybytek Boga, no, ktoś może powiedzieć, no wiesz, ale jeżeli będę, na przykład, tam sobie robił krzywdę, upijał się i tak dalej, i tam, albo zatruwał w inny sposób. A, a, zwróć dalej uwagę. Tego zniszczy Bóg. Jaki miałoby to sens? Dobra, jak niszczysz swoje ciało, to Bóg cię zniszczy. Ma to jakikolwiek sens? Nie ma żadnego. Nie ma żadnego. W tym fragmencie jest mowa o społeczności i jasno i wyraźnie jest powiedziane, że społeczność jest świątynią Boga. Tak, my wszyscy razem, każda lokalna społeczność, ten list był napisany do konkretnej fizycznej społeczności w Koryncie. Nie inaczej. I teraz, jeżeli masz to w, w głowie, w sercu, jeszcze ten ostatni fragment, jeszcze raz to przeczytam. gdyż przybytek Boga jest święty, tak, społeczność jest święta. A wy właśnie Nim jesteście Wy jesteście świątynią. Jeżeli czytasz następny fragment z Ewangelii Mateusza, na przykład znany, bardzo często go cytujemy, gdzie jest powiedziane w dwudziestym wersecie: bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, czyli tam by mnie uwielbiać, tam jestem pośród nich. Dlaczego nie jak jedna osoba, tylko gdzie dwóch lub trzech? Bo to jest społeczność a Bóg jest tam, gdzie jest świątynia. Jeśli gromadzi się w imię, bo nie, nie chodzi o to, że gromadzimy się na przykład na e, domaka, idziemy i tak dalej, chociaż w maku też możemy wzywać imienia Pana, spoko. Ale mówiąc, znaczy ja nie mówię tego żartem, bo możemy, ale ważne jest to, żebyśmy rozumieli, że tam, gdzie dwóch lub trzech lub więcej, czyli to jest społeczność, gromadzi się w imieniu Pana, tam jest świątynia. Tam jest świątynia. To może być na ławce w parku, ale tam jest świątynia. To może być w piwnicy, bo nie wiem, czy wiecie, że tysiące, setki tysięcy chrześcijan dzisiaj, tu i teraz, spotykają się w mrocznych piwnicach po to, żeby uniknąć śmierci i tam czczą swojego Boga. I tam jest świątynia, choćby to była śmierdząca piwnica. Wielu z nich być może jest zamkniętych w celi więziennej i tam jest świątynia. Ten fragment nie pozostawia wątpliwości. Mówimy o społeczności. I teraz, jeżeli nie dbasz o ten dom, o tą świątynię, to ja jeszcze raz pozwolę sobie wrócić do y, fragmentu z Ageusza. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, ale nie jest wam ciepło. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Dlaczego? Bo nie dbasz o mój dom. I to nie chodzi o budowanie fizycznej świątyni. Nie A Nie dbasz o mój dom. Zabrakłoby mi paluszków u rąk i nóg, żeby wyliczyć z mojego tylko niewielkiego doświadczenia tych wszystkich, którzy twierdzi, że Kościół to mi nie jest potrzebny. Kościół mi nie jest potrzebny. Ja mam świetną relację z Bogiem. Serio? Ciekaw jestem, gdzie? Ciekaw jestem, gdzie masz relację z Bogiem? w twoim oszukanym życiu masz relację z Bogiem. Jeśli nie jesteś w lokalnej społeczności, nie jesteś z Bogiem. Kropka. Kropka. Oszukujesz się. Mało tego, powiem więcej. Nie licz na to, że będziesz miał wiele, że się nasycisz, że będziesz miał uczucie sytości, nie tylko w sensie po obiedzie, jeśli nie dbasz o świątynię Pana, którą jest lokalna społeczność. Jeśli masz wątpliwości, spieraj się za Geuszem, nie ze mną. Przeczytaj sobie ten fragment i zobacz, czy on o tym nie mówi. Tak, to prawda. Jest inny fragment w liście do Koryntian, dokładnie w szóstym rozdziale, gdzie apostoł Paweł bierze na widelec ciebie i mnie indywidualnie i mówi, czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga oraz, że już nie należycie do samych siebie. Tak, ty też jesteś świątynią Boga żywego. Indywidualnie. Ale rozróżnijmy te dwie rzeczy. Na miły Bóg nie mieszajmy tego. W trzecim rozdziale apostoł mówi o społeczności, która jest świątynią. W szóstym rozdziale Paweł mówi o tobie i mnie, o Twoim i moim ciele. Nie należycie już do samych siebie, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w Waszym ciele. To jest między innymi to, o czym wiele razy mówimy. Jak uwielbiasz Boga. Okej, okay, możesz powiedzieć, dobrze, ale ja nie czuję tego blusa. Okej, okay, kiedyś go poczujesz, ale musisz zrobić pierwszy krok, żeby zrozumieć, że albo idziesz za Chrystusem, albo nie. Ktoś kiedyś powiedział, że ci, co grają na na klawiszach, to no, muszą być bardzo konkretni ludzie, bo mają tylko czarne, białe do wyboru. Nie ma, że pośrodku. Albo czarne, albo białe. Nie tam, że tam coś tam gdzieś pośrodku. Nie, do wyboru. Czarne, białe. I dokładnie tak Bóg robi z tobą i ze mną. Czarne albo białe. Nie ma trochę. Albo idziesz za mną, i wtedy mój duch, rodzisz się na nowo, bo oddałeś mi swoje życie i twój duch jest ożywiony przez mojego ducha. To jest dokładnie to, co Biblia mówi. I w tym momencie to wszystko zmienia, bo stajesz się świątynią Boga żywego. I stajesz się częścią świątyni Boga żywego, jeśli trafiasz do jakiejś społeczności. I jeśli dbasz o tą świątynię, którym jest twoje serce, które jesteś ty i tą świątynię, w której jesteś, która, która jest kościołem, ale nie budynkiem, tylko społecznością, to Bóg mówi, a odwróćcie sobie to wszystko. To, to co jest napisane o geusza. Siejesz i masz wiele. Jesz i jesteś najedzony. Pijesz i czujesz, że ugasiłeś pragnienie. Ubierasz się i jest ci ciepło. Przynosisz do domu i nikt ci tego nie zdmuchuje. Dlaczego? Bo Bóg ci błogosławi. A dlaczego ci błogosławi? Bo Bóg mówi prostą rzecz i tak jest ze wszystkim. Dbasz o mój dom, ja zadbam o twój. To takie proste. Dbasz o mój dom, ja zadbam o twój. Dbasz o moje dzieci, ja zadbam o twoje. To jest Boża ekonomia. Dostajemy przez dawanie, a nie przez grabienie do siebie. Czy jesteś święty, jeśli oddałeś życie Chrystusowi? Powiem więcej. Jeśli jesteś więcej niż święty, jesteś świątynią. Jesteś świątynią Boga żywego. Czujesz to w ogóle? Ja przyznaję, że jak o tym myślę, to czasami patrzę sobie odbicie lustrze i mówię, świątynia. Ale to nie dlatego, że ja jestem piękny i wspaniały. Tylko dlatego, że przyjąłem do siebie Chrystusa. Że ja przyjąłem do siebie Chrystusa. Jest taki fragment, którym chciałem zakończyć to. Żebyś zdawał sobie sprawę, o czym tak naprawdę mówimy. To jest też z listu do Koryntian. A. E, przepraszam. To jest. Nie yy, z listu do Koryntian. To jest z Ewangelii Jana. 14 rozdziału. 22 werset to się zaczyna. Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota, nie Zdrajca: Panie, cóż to jest, że masz objawić nam się, nam, a nie światu? To jest fragment po tym, jak Jezus mówi, że, że objawię się wam, tak? Czyli Bóg przychodzi i mówi do tych, którzy go kochają: Ja się wam objawię. Słuchajcie, zatrzymam się na tym, bo to jest kosmicznie ważne. Ludzie, którzy byli dookoła, w porównaniu z uczniami, szczególnie tymi niewykształconymi, oni patrzyli na nich z góry. Ci? Pff, kto to jest? Oni, oni nawet może czytać nie, nie, nie potrafią. A my, przecież my znamy wszystkie pisma i tak dalej. Wow! My znamy Boga. Mówili to nawet Jezusowi w twarz. My? My jesteśmy potomkami Abrahama. My znamy Boga. Doskonale. Naprawdę? A Jezus mówi, nie, 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 nie. Jeśli mnie kochasz, ja ci się objawię i... Judasz, ale nie zdrajca, nie ten, inny Judasz, pyta się, a, panie, cóż, cóż to ma znaczyć, że masz się objawić nam, a światu? Jezus mu na to odpowiedział. Jeśli ktoś mnie miłuje, jeśli ktoś mnie kocha, będzie zachowywał moje słowo. I teraz uważaj, bo naprawdę jest mocne. Może to już widziałeś wiele razy. Błagam, proszę, otwórz jeszcze raz uszy. I mój ojciec go umiłuje. Mm -hmm, I przyjdziemy do niego, i u Niego zamieszkamy. Nie wpadniemy powiedzieć, hej, fajnie, dzisiaj niedziela, no to spadamy. A -a, tu jest napisane, to słowo, możesz to sprawdzić, oznacza stan permanentnego zagoszczenia gdzieś. Jeszcze raz ten fragment. Jeśli ktoś mnie kocha, będzie zachowywał moje słowo i mój ojciec go pokocha. Specjalnie zmieniam to na bardziej nowoczesne słowo, po to, żeby lepiej trafiło. I przyjdziemy do Niego i u Niego zamieszkamy. Tak, jesteś święty. Jeśli tylko powiedziałeś Chrystusowi tak, idziesz za Nim i starasz się, starasz się. Jak tylko możesz, starasz się zachowywać Jego słowo. Wiadomo, że nikt nie jest z nas doskonały i to jest pewne, ale Bóg nie szuka doskonałości. Często o tym mówię. Gdyby Bóg szukał doskonałości, to wcielony Bóg nie urodziłby się w stajni, tylko w pałacu. Bo potrafił wybudować, czy kazać wybudować sobie pałace, czyli świątynię. Tak? Potrafił to zrobić. Ale on szukał zupełnie czego innego. On w tym momencie już nie szukał pałaców. On szukał chętnego i otwartego serca. Jeszcze raz wrócę do fragmentu z Ageusza. To jest bardzo ważne. Bóg listuje te wszystkie niefajne rzeczy, na które Izraelici wtedy narzekali. A on mówi tak, zastanów się nad swoim postępowaniem. Idź zatem w góry, sprowadź drewno i buduj mój dom. I to jest super z Panem Bogiem, że zawsze jest ten czas. Bóg nie powiedział, no dobra, jak tak już mnie totalnie lekceważycie, to macie przechlapane, do widzenia, koniec. Imprezy koniec. Już nigdy się nie najecie, już nigdy się nie nasycicie, nigdy nie, nie zgromadzicie czegoś. Nie, on tego nie powiedział. Pomyśl o tym, co jest dla ciebie ważne. Idź w góry, przynieś materiał. Ja nawet te góry odbieram bardzo konkretnie. Wiesz dlaczego? Bo w górach jest łatwiej o zagłębienie się samego w siebie, o, o samotność. Więc idź w góry i zastanów się, czy ten dom dla tego, który ma mieszkać, czy mieszka w tobie, faktycznie budujesz. Zgromadź materiał, duchowy materiał i zacznij budować. I wszystko się zmieni. I wszystko się zmieni. Tak, bo możesz być święty, w sensie odłączony dla Pana, poświęcony Bogu, tak możesz być, możesz mieć Jego błogosławieństwo. Mało tego, możesz stać się świątynią samego Boga żywego. I jeszcze raz to powiem, nie myśl o tym w kategoriach no ale święty to znaczy doskonały, gdzie mi tam do świętości. To nie o to chodzi. W, tym, w żadnym z tych fragmentów nie jest powiedziane, że masz być doskonały. A jedynie to, że masz zachowywać Jego Słowo. I dążyć do świętości, czyli do uświęcenia. Dążyć. Walczyć ze swoimi wadami. Iść razem z Nim, żeby On mógł przemieniać. Ale najważniejsza rzecz, jeszcze raz to powiem. Ja wiem, że mówię to już trzeci czy czwarty z kolei raz, ale jeżeli może ktoś przysnął albo coś, to może właśnie się obudził. Bóg mówi, jeśli, jeśli, jeśli mnie kochasz, to zachowuj moje słowo, a mój Ojciec Cię ukocha i przyjdziemy do Ciebie. Wstaw tu swoje imię. Przyjdziemy do Ciebie i zamieszkamy u Ciebie. A tam, gdzie mieszka Bóg, jest nie tylko świątynia, jest miejsce najświętsze, które dzięki temu, co On zrobił dwa tysiące lat temu, jest otwarte dla Ciebie i dla mnie. Na zakończenie, żeby Cię zachęcić, powiem Ci, że gdybyś zjawił się jakąś maszyną czasu, dwa tysiące lat temu i powiedział któremukolwiek z nauczycieli, znawców pisma i tak dalej, że jesteś świątynią Boga Żywego, to zareagowaliby dokładnie tak samo, jak zareagowali na Chrystusa. Chcieliby cię ukamienować, bo dla nich to było bluźnierstwo. A dla nas nie jest. Jezus mówił jeszcze jeden, jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo budująca. On mówił, do swoich uczniów, że wielu w historii chciałoby zobaczyć to, co wy widzicie i doświadczyć tego, co wy doświadczacie. Ale nie dane im to było. A wam jest dane. Nam jest dane. Nam jest dane. Przyjdę do was i zamieszkam u ciebie. Chciałbym, żebyśmy się w tej chwili zaczęli modlić. Zacznę od, od tej najważniejszej rzeczy. Jeśli pomyślałeś, że nie czujesz tego, że, że Duch mieszka w tobie, że, że jesteś tak naprawdę świątynią Boga, to może czas z tym coś zrobić. Oczywiście wybór należy do ciebie. Bóg powiedział, jeśli mnie kochasz. Jeśli. Wybór należy do każdego z nas, ale jeśli chcesz, aby mógł zamieszkał w tobie, żeby, żebyś stał się nie tylko święty, czyli poświęcony dla Boga, ale wręcz świątynią samego Boga, to możesz to zrobić w niesamowicie prosty sposób. Jeśli twoje serce się do tego nakłania, to pomódmy się teraz razem jeśli naprawdę oddasz swoje życie Chrystusowi. Co to znaczy? Nie chodzi o deklarację. Chodzi o to, że wypuszczasz swoje życie z ręki i mówisz, Panie, ja Ci oddaję moje życie. Jest, należy do Ciebie. Należy do Ciebie. Możesz powtarzać te słowa? One mogą zmienić całe Twoje życie. Jeśli to jest to, co masz w sercu. Ojcze, Boże mój, Przychodzę do Ciebie, dziękując Ci za, za Twojego Syna Jezusa. Dziękuję Ci, że dzięki temu, co zrobił na krzyżu, wziął na siebie mój grzech. Wziął na siebie wszystkie moje winy, za które ja Cię przepraszam. Ojcze, daj mi swojego ducha niech napełni mnie bo chcę iść za Tobą chcę iść za Tobą dzięki Ci Panie jeśli to już zrobiłeś zrobiłeś to teraz pierwszy raz to jak zwykle zachęcam Cię do tego, abyś karmił swojego ducha Nowy Testament w przekładzie bardzo uspółcześnionym. Lekko się to czyta. Jeśli oddałeś dzisiaj życie Jezusowi, możesz przyjąć ten prezent. Ale jest jeszcze druga rzecz, którą chciałbym, żebyśmy zrobili. Dla każdego z nas. Być może jest ktoś wśród nas, kto a, czuje się bardzo świątynią Pana. Jeśli tak, to mogę Ci tylko zazdrościć. Ja mam świadomość, że nią jestem, za co Bogu dziękuję, ale chciałbym mieć taką taką 24/7 świadomość i przekonanie, że jestem, faktycznie moje ciało jest świątynią Boga Żywego, bo jeżeli mam tą świadomość, a tak się czasami zdarza, to zupełnie inaczej myślę, zupełnie inaczej funkcjonuję. I wiem, że jeżeli szukam Boga, Jego odpowiedzi, Jego dotknięcia, to nie ma sensu, żebym szukał tego daleko, bo On jest bardzo blisko, bo jest we mnie. I chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to. Jeżeli potrzebujesz, abyśmy modlili się razem o Ciebie konkretnie, bo brakuje Ci tego, brakuje Ci tego, tego uczucia, tego przekonania, tego dotknięcia, że jesteś naprawdę świątynią Boga Żywego, to możesz wyjść, będziemy się modlić razem. Jezus mówił o tym, że szczególną moc ma modlitwa Kościoła, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje, gdzie dwóch albo trzech uzgodni coś między sobą, to mój Ojciec w niebie da wam to. Panie, przychodzę do Ciebie i proszę Cię o to, abyś, abyś poprzez swojego ducha napełnił nas teraz taką radością, że Ty przychodzisz do nas i zatrzymujesz się u nas, aby zamieszkać. I to nie jest przenośnia. To jest fakt. To jest fakt. Bo Ty tak powiedziałeś w swoim słowie. Ojcze, proszę Cię o to, abyś, abyś nas rozpalał do tej świadomości, do, do tego pomyślenia codziennie, może nawet częściej niż codziennie, że, że ja nie jestem po prostu taki sobie tam zwykły żuczek. Ja jestem miejscem, w którym mieszka Bóg Wszechświata. Jestem współdziedzicem razem z Bogiem wszechświata. To jest niesamowite, ojcze, ale proszę cię o tą świadomość dla nas, każdego z nas, byśmy naprawdę to czuli i wiedzieli, że jeśli Ty jesteś nie tylko z nami, ale jeszcze w nas, to kto przeciwko nam? To kto przeciwko nam? Że nic nie jest straszne, kiedy Ty jesteś nie tylko z nami, ale w nas. Jest tyle fragmentów, moglibyśmy do wieczora. Mówić i mówić i mówić. Jezus mówi jasno i wyraźnie. Pismo Święte mówi jasno i wyraźnie. Większy jest ten, który jest w Tobie, niż ten, który jest w świecie, to znaczy diabeł i szatan. Jeśli kiedykolwiek czujesz, że kąsa Cię świat, że kąsa Cię zły, to przeczytaj ten fragment, powiesz sobie go na lodówce. Większy jest ten, którego masz w sobie, którego jesteś świątynią, niż ten, który jest w świecie. Więc kogo masz się bać?